1: Ya casi es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde. Hay mucha información. San Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces se cumplen hoy. Cuatro años del inicio del gobierno del presidente López Obrador. Qué tan popular es. Qué tanta aprobación tiene él. Mantiene su gobierno. Está platicando del tema porque se repite como si fuera una verdad absoluta que el presidente es muy popular, y sí, es muy popular, pero ¿cómo andaban otros mandatarios a estas a estas alturas? Pues más o menos en el, los mismos parámetros, salvo Enrique Peña Nieto, que era un desastre desde ahora en el terreno de la aprobación, el resto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo Carlos Salinas... Más o menos tenían los mismos parámetros, ahora nos detendremos en el tema. Vamos a platicar con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, porque hay un aumento un aumento del 20% al salario mínimo a partir de enero del próximo año. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y
2: las historias de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Nos vamos a ver el día 14, que vamos a ir a Lima, Perú. Hablé con el presidente Petro y nos va a acompañar. Y va a estar también el presidente de Chile. Estaba por confirmar el presidente
2: Ecuador. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.
4: Por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023.
2: José Luis Carazo, representante del sector obrero.
4: Pero
0: hoy ver que ya tenemos un salario que rebasa los 200 pesos. Sinceramente, para nosotros es motivo de reconocer que es una
2: justicia para los trabajadores en México. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.
5: Se logró la detención y sentencia de 43 feminicidas. Recordar que la sentencia por feminicidio va de los 40 a los 70 años.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves. Ya casi es viernes. Vamos vamos con la información. Cuatro años hoy se cumplen. Cuatro años de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Hoy, a dos, dos años, un poquito menos de concluir su gobierno, el presidente tiene, parece, un objetivo Clarísimo Y es asegurar la continuidad de la llamada cuarta transformación. Él va a poner candidato o candidata y él muy probablemente se monte sobre los hombros al aspirante o al aspirante de Morena. De acuerdo con consulta Mitowski, el presidente tiene 59% de aprobación. El financiero publica una encuesta también. El financiero le da 55% sobre su popularidad. Y hasta la selección, de hecho, le preguntaban sobre el fracaso de México en Qatar. Y el presidente terminó hablando de su aprobación. Habló hasta mañana.
6: Y sobre todo el, el mensaje hacia la selección del mm. partido de ayer. Gracias.
3: lo felicité porque ayer jugaron muy bien. ¿Saben en qué estamos? En un lugares que me sentí muy orgulloso. Sin cultura. No hay que sentirse mal, estamos adelante, bueno, no es para presumir, pero estamos en segundo lugar a nivel mundial y Modi es un buen presidente de la India, te digo, estamos bien calificados por nuestro pueblo.
1: Estamos bien calificados por nuestro pueblo, dice el presidente López Obrador, está hablando del fracaso en Qatar ahora volvemos al tema, México quedó eliminado ayer. Aunque ganó y anotó, no fue suficiente. México ya viene, ya viene de regreso con la cola entre las patas después de un desastroso mundial eliminados en la primera ronda. Pero el presidente pues, se detiene en él, en su popularidad y dice, no estén tristes, hay que sentirnos orgullosos de qué, de la aprobación del presidente. ¿En serio? precisamente en esa batalla, en esa lucha por la elección de 2024 está el tema de la reforma electoral, El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier dijo que la próxima semana se pondrá a consideración del pleno el dictamen de la reforma, aunque hay que recordar que hasta el momento Morena y sus aliados, pues no no reúnen la mayoría calificada para aprobar esta reforma, además dijo que este fin de semana podría llegar el plan B del presidente que incluiría Reformas a leyes secundarias, a leyes reglamentarias que no requerirían las dos terceras partes de los votos, no requiere mayoría calificada porque no se le metería mano a la Constitución. Hoy, por cierto, el presidente habló del tema, habló del INE, habló de la oposición, les mandó este mensaje.
3: Tienen dinero, tienen los medios de información. Nada más le falta algo, le falta pueblo. Entonces, se pueden quedar con ese órgano tratando de, de dominar.
1: Les falta pueblo, dice. El presidente López Obrador Morena tiene también su propio plan B y pasa pues, por un amago, otro más, a quien tiene una cola larga, muy larga, que llega hasta Campeche, donde se le investiga, donde hay un proceso judicial abierto, un proceso penal por defraudación, por enriquecimiento ilícito, por manejo muy sospechoso de dinero público, se llama se llama Alito ese plan B, es el presidente nacional del PRI, algunas semanas atrás, Morena dejó de tocar el tema sobre el desafuero del diputado, es investigado, insisto, por enriquecimiento ilícito, Ignacio Mer dijo que el proceso en contra del presidente del PRI sigue y que el 15 de diciembre, es decir en un par de semanas, podría pasar a otra fase ahí está la advertencia el llamado, vamos a ver si cede si arrincona a lito. Y una buena, una buena noticia, el salario mínimo aumentará 20% a partir del próximo primero de enero, pasará de 172 pesos a 207 pesos al día, es decir, 1052 pesos, eh, a ver, ahora, ahora le doy el dato, porque aquí, me lo, aquí lo tengo mal, el, el dato mensual, pero son de 172 pesos diarios a 207 pesos. Pesos y de 260 a 312 pesos en la zona norte. Así lo anunció esta mañana la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tras llegar a un acuerdo con el sector, con el sector privado.
4: Por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207 es un incremento de 1.052 pesos al mes.
1: Incremento de 1.052 pesos al mes, sube de 172 diarios, de 172 pesos a 207. Vamos a platicar el tema con la secretaria Luisa María Alcalde. Las remesas, Tra buena, las remesas que llegan al país, registraron máximo histórico, llegaron a 5.360 millones de dólares en octubre pasado, así lo dio a conocer Banco de México. Jesús, Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República solicitará esta tarde el cambio de medida cautelar para enfrentar su proceso en prisión preventiva domiciliaria debido a su estado de salud delicado, dice su defensa, estado de salud Murillo Karam enfrenta cargos por las irregularidades en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa, investigación que él dirigió en Oaxaca fue detenido Francisco Arturo Pérez, director responsable de obra del colegio Repsamen, donde murieron 19 niñas y niños y 7 adultos durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Pasaron años, pero lo detuvieron. La Fiscalía Capitalina ofrecía una recompensa de un millón de pesos por información que llevara a su captura. Que todo cambie para que nada cambie, que todo cambie para que todo siga igual. Tras el fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, el presidente de la Federación, John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que no se va, que no va a renunciar, eso sí promete una reestructura en el fútbol mexicano. Lo cierto es que pues eh, la cabeza parece estar podrida desde hace un buen rato. La muestra más visible es el fracaso, el desastre, porque no hay otro nombre de México que queda eliminado ayer en fase de grupos. Esto dice quien está aferrado a la silla, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
7: Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días se un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Como ustedes saben, ya empezamos con el área femenil de la mano de Andrea hace unos meses. Ahora será aire. Por eso fue uno de los motivos de su llegada en los últimos meses para poder hacer este análisis a profundidad de toda el área deportiva de la Federación de Fútbol. También se realizarán cambios estructurales de los que se han venido cambios desde hace tiempo, como es el tema de la propiedad del ascenso y descenso de la cantidad de extranjeros que en los últimos años. Se vio
1: reducida. Es puro tema que ya sabemos, que ya conocemos, que ya se ha manoseado hasta el cansancio del cual o de los cuales sería responsable este hombre, John de Luisa, no se va, ¿cómo se va a ir si tiene una enorme cantidad de privilegios como presidente de la federación? Y parece también un enorme poder. ¿De quién es la culpa? ¿De los jugadores? ¿De quienes alinearon ayer y el, el juego contra Argentina y Polonia, que quizá no dan para más? Eso hay con eso se jugó, del Tata Martino, del director técnico, que fue un desastre de principio a fin, ya lo sabíamos, aquí lo hemos venido repitiendo una y otra vez, fue una gestión desastrosa, México no jugaba nada, México no, no anotaba, un desastre, un desastre, ¿a quién sorprende que le ha ido tan mal? O de los directivos, los directivos que con dinero, con recursos, porque hay muchísimo dinero en el fútbol mexicano, hacen un desastre, como gestión, como trabajo, no hay proyecto, no hay continuidad no hay cohesión, no hay disciplina, no parece haber a largo plazo una visión que alimenta al fútbol mexicano y que lo lleve a donde tendría que estar México, un país potencia económica, la quinceava potencia económica, un país futbolero, una afición que se desborda que se desvive por su selección y una selección mediocre chiquita, que no crece, que no que no trasciende, bueno, hasta el presidente habló esta mañana de la selección mexicana dijo que hay, pues sí, mucha afición para tan poco equipo
3: como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina, entonces lo que se tiene que hacer por respeto a la gente es formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito, pero eso corresponde al sector privado, también si nosotros tenemos que ayudar, lo hacemos sobre todo por el entusiasmo de la gente por el respeto de merece la gente.
1: Bueno, y a propósito de Qatar y a propósito del Mundial, los que sí, pues bueno, los que sí están haciendo lo que deberían, los que sí avanzan a la segunda ronda. En Marruecos, Marruecos hizo historia, clasificó octavos de final como líder del grupo F tras vencer 2 a 1 a Canadá, que estaba ya eliminado. La sorpresa del día fue la eliminación de Bélgica, un equipo competitivo, un buen equipo de fútbol, se va en fase de grupos y en estos momentos está jugando ya Japón y España, se están jugando su pase. España ya está clasificada, pero vamos a ver si se clasifica en primer lugar o en segundo lugar. También Alemania, alefra, Alemania que enfrenta a Costa Rica. Alemania sí se está jugando la vida en el Mundial de Qatar, necesita además una combinación de resultados. Vamos a ver, vamos a ver cómo sean las cosas. Ahora vamos hasta allá con Nicolás Romay. Antes en las buenas porque claro como todas las tardes que tendremos buenas noticias querido Memo Guillermo Guerrero cómo te va muy bien querido
2: Manuel muy bien aquí con mucho frío eh, frío ¿verdad? Sí, pero lo logramos ¿Hace frío no o sea, hace frío. frío hace frío pero lo logramos llegamos a diciembre mi querido Manuel llegamos llegamos a diciembre, diciembre. no
1: llegamos al cuarto partido <risa> olvídate del quinto no llegamos al cuarto partido pero llegamos a diciembre. Y
2: llegamos a diciembre, y por supuesto, todas las empresas están haciendo lo mejor, lo mejor del año. Sí. Eh, estamos Vamos a revisar YouTube. ¿Cuál fue el video más visto en México este año? Yo hubiera querido que fuera Napoleón o los pasteles verdes, pero no. ¿No? Al, rato lo, al rato vamos a ver. ¿Te sorprendió o no te sorprendió? <ríe> no, 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 no me tanto? sorprendió tanto, pero bueno, ya, ya la veremos al rato. Bueno, ya vienen las posadas. ¿no? Ya vienen las posadas. Y la de 6025 también. Ah, ah. Tenemos una sorpresa para eso. Oye, todos vivos, ¿verdad? Después de la fiesta de Todos fin de año. vivos, todos vivos, todos vivos. Qué mega fiesta, la verdad. Un nos poco deshidratados, pero bien. ¿Todavía? Un
1: poquito. Un poquito. Ya son casi 48 horas de la fiesta. Pensé que la habrían, que Conectado ayer con Estuvo muy México. tremendo
2: eso, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero Me dicen bueno.
1: que los corrieron a las 11 de la noche porque aquello ya se estaba nos descomponiendo. Nos cerraron ahí
2: el hogar y ya nos tuvimos que salir como pudimos. Nos tuvimos que salir
1: como pudimos. Como pudieron. Bueno. Trasmemo. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Nos escuchamos al ratito, Guillermo Guerrero. para dar fe de eso, acá la cara de varios de quienes estuvieron ahí. No se acuerdan quizá lo que hicieron, pero pues ahí estuvieron. Nico, ni querido Nicolás Romay, hasta Qatar vamos contigo, Nico. Pues acabó México de vuelta a la realidad. México eliminado en la primera ronda. ¿Cómo pintan las cosas ya Buenas tardes, Nico. Querido Manuel,
8: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy platicaremos de la eliminación de México. Sí, el día después de la eliminación de México, ¿qué cambios se tiene que hacer en la Federación Mexicana de Fútbol? Habló John de Luisa, habló Jaime Ordiales. ¿Cuál es la última hora de la selección? Que, por cierto, en cuanto silbó el árbitro, Gerardo Martino dejó de ser técnico de la selección. Él mismo lo dijo. Bueno, pues no tenemos técnico y no sé si hay proyecto. En instantes platicamos de todo esto. Un abrazo, bueno, Manuel. Bueno,
1: gracias, Nico. Pues no había técnico desde antes y proyecto... Menos gracias, Nico Nicolás Romay con los deportes, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya le platicaba, hoy primero de diciembre se están cumpliendo cuatro años del gobierno del presidente López Obrador, cuatro años de que comenzó el sexenio, corte de caja, vale la pena es pertinente revisar cómo andan, sí, los resultados, los proyectos, las promesas cumplidas, los retos, los pendientes, pero también... La aprobación de eso queremos conversar con ustedes esta tarde. A cuatro años de iniciado el gobierno, usted aprueba o desaprueba el presidente López Obrador. Opina, roba, mbs, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-991025. Viene el teléfono en cabina, 5166 Palomita Palomita Otache. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de López Obrador? Rocío Méndez, precisamente de su aprobación de los cuatro años de su gobierno y hasta de la selección, habló el presidente esta mañana en su conferencia. Rocío, parte de la mañanera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. En todo este planteamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la próxima semana enviará al Congreso su plan B ante el inminente rechazo a su reforma constitucional en materia electoral. Vamos a escuchar.
3: Yo creo que la semana que viene yo la reviso y ya la enviamos. Y es una cuestión de trámite porque los del Bloque Conservador pues ya están de acuerdo. el y él no se toca. Y es el tener un instrumento que podrían utilizar para hacer un fraude, como ya lo han hecho. El Instituto Electoral en el 2006 estaba manejado por la maestra del bester Gordillo para imponer a Calderón. Con un cinismo, un cretinismo, ya la gente no va a permitir ningún fraude pero ellos no dejan de pensar así gallina que come huevo ni que le quemen el pico de cuando acá salen estos demócratas Salinas quería un sistema bipartidista PRIPAN para que los potentados dominaran México y logramos romper ese bipartidismo no hay simulación nada más le falta algo le falta pueblo se pueden quedar con ese órgano tratando de, de dominar pero ¿cómo le van a
6: hacer? Manuel, el reporte del momento.
1: Hoy ya tenía un rato que no hablaba de Salinas como hoy, ¿no? Que no se detenía en el innombrable, Rocío.
6: El innombrable que hoy fue planteado en este marco de la disputa electoral.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Les falta pueblo, dice el presidente López Obrador, le falta pueblo a la oposición, le falta pueblo a los... ¿Cómo anda la aprobación del presidente López Obrador a cuatro años de iniciada su gestión? Quien le da marcaje personal, quien le va midiendo el pulso todos los días es Roy Campos, presidente de Consulta Mitovsky. Querido Roy, qué gusto, ¿cómo estás?
9: Muy bien Manuel, siempre un gusto saludarte La respuesta primera es bien ¿Sí? o sea, ¿Cómo era el bien, bien, es la primera respuesta ¿no? Bien, a ver, ¿qué, eh, qué
1: tan bien? ¿Cuánto, ¿en cuánto traes tú al presidente López Obrador eh, en la
9: aprobación? 59% 59%, 59% Que es, de alguna manera es, lleva tres meses estable uh -huh. porque, porque hace dos meses era 58.8 Luego 59.7 Ahora 59.1 Se ha movido entre 58.8 y 60% tres meses, a pesar de que en tres meses han pasado tantas cosas, marchas, ¿no? Uh -huh. masacres, eh, escándalos, lo que sea.
1: Bueno, ya hasta eliminaron a México del Mundial.
9: Ya, fíjate, ya, ya pasó un Mundial. <risa> ya pasó un nada mundial. Más. Bueno, ya hay campeón del fútbol mexicano, Me ya pasó la serie mundial. En estos meses han pasado un chorro de cosas y el presidente, entre sus discursos, sí pues eh, no se ha movi movido. Empezó el año alto, empezó 65 pero en cierto momento bajó, yo te diría que fue este año por ahí bajó de, de abril, y desde entonces se ha mantenido con mucha estabilidad. Eh, podríamos decir, así va a llegar al final, pues tal vez así llega al final, porque qué más qué más cosas pueden pasar a que lo derrumben. A ver, pasó una inflación alta, tenemos inflaciones altísimas, llegamos al 8%, ¿no? eh, actos de inseguridad, el sistema de salud que no camina, y el presidente ahí se mantiene en 59, ¿no? Entonces yo creo que eh, no no es que sea la que él dice, que siempre se dice del 70%, ¿no? Se, se regala puntos, pero... Pero el 59 es muy
1: alto. Es, es bueno después, sí, como dices, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Ni más ni menos, a ver, la situación económica, y esa la padecen, y la padecemos todos, es, es complicada, la inflación en niveles no vistos en, en décadas, la pandemia, pues ni ¿Sí? más ni menos, ¿no? Aunque la, la
9: pandemia le costó, ¿sabes qué? En el 20. Ah. Ya, en el, ya en el 20, que era cuando no había ni vacunas, hospitales sí. mal, o sea y, y alguna actividad económica deprimida, uh -huh. la, el 20 le costó fue cuando caímos ocho punto tres por ciento, en el 21 se recupera cuando también se recupera la actividad económica, ¿no? y en esta baja y yo creo que en esta sí hay algo, en el año, hay desgaste de gobierno en el año, uh -huh. eh, pero como que ya lo controló. O sea, como que ya lo controló. O sea, es así como que cuando pierde, pierde décimas. Ajá. La marcha del día 13 de este mes lo hizo, que día, día con día perdiera, pero perdió como un puntito, un puntito y medio, Ajá. y luego su marcha la recupera, lo recupera. Y sí sabe cómo levantarse de golpes que le dan. De repente sabe levantarse controlando la agenda. En este momento, ¿qué te diría? Pues en este momento, en lugar de estar hablando de los problemas o de los casos de meningitis en Durango pues está hablando de la polarización política, de cómo eran antes, que quieren controlar el INE, o sea, de su tema.
1: Sin duda, no se sale de lo que sabe y hacer muy, sí. muy bien. Ahora, Roy, después de cuatro años, pues parece que los que están convencidos seguirán convencidos, y los que <risa> son adversarios, los que son opositores, los que lo reprueban seguirán reprobándolo, es decir, sí. ya difícil a estas alturas hacer cambiar de opinión sí. a alguien.
9: Mira, te lo, te lo voy a poner en números, hay un 46% 46 que dice que lo va a probar pase lo que pase. Ándale. O sea, ya, 46% sí, sí, ya. no los van a mover, a Ajá. 46%. Pero hay un 35% Ajá. que no lo quieren pase lo que pase. Mm.
1: <risa> sí. Entonces, o sea, que no quieren sí. a la persona, no importa si gobierna bien, mal, sí, no, si dice no, cosas no. Oye, pero es que no.
9: subió el salario mínimo 20 por puntos, 20 puntos. No, pero vale. entonces va a hacer quebrar a las empresas. Sí. o sea, Lo que haga va a uh -huh. estar mal. Ok. No, entonces Tiene un límite hacia abajo de 46 puntos Y límite hacia arriba Que sería de 62, 63 Porque no ese 35 no lo quiebra Entonces hay un 20, veinte puntos en medio uh -huh. Que son sobre los que se está moviendo el tema uh -huh. sobre, sobre eso se va a mover Y de esos 20 la mayoría está a favor uh -huh. Entonces quiero, quiero pensar que Si llega a pasar una gran tragedia Toco madera en este momento Eh pues tampoco se va a desplomar.
1: No, no. O sea, entre 50 y 60 lo vamos a ver el próximo año y dentro de dos. Exactamente.
10: Entre Yo creo 50
1: que así va a ser. Y 60. Ahora, pregunta obligada, Roy, ¿cómo andaban otros otros presidentes a estas alturas? Porque López Obrador insiste en que es muy popular, él incluso se pone como el segundo jefe de Estado más popular, con mayor aprobación del, del mundo. ¿Cómo andaban otros presidentes a estas alturas?
9: Oye, rápidamente de ese segundo lugar. Sí es cierto, y el estudio puede ser muy cierto, sí. está bien, nomás que no es del mundo, son de 13 líderes. 13
1: líderes. Modri, ¿no? el presidente Mo de la India, Mo Mo es el que es está uno, en primer lugar. Pero
9: si, los, si no son los 13 presidentes del mundo, no. como ellos se venden, no. pues me, me, El mundo no tiene 13 países, sí. o sea el mundo tiene muchísimos más, sí, ¿no? Sí, sí, y ahí sí. en esos muchísimos más hay muchos mejor aprobados que el presidente. El de El Salvador está mejor aprobado, el mm. dominicano, el de Uruguay a lo mejor el presidente no los considera uh -huh. presidente sí, bueno. oye
1: que alta aprobación no significa buenos resultados ni buena gestión eh, eh, eh,
9: esa, exactamente uh -huh. exactamente nomás entre entre que comunicas o representas algo como en el caso sí. del presidente que las dos cosas las tiene representa algo y comunica uh -huh. no cómo andaba Never quito a salinas de la de la de la expectativa porque salinas tenía 78. Sí, era claro. otro otro México sí. y entonces si solo me voy a los cuatro de este siglo Salinas, eh, perdón, eh, Fox 54, uh -huh. eh, Calderón 53, uh -huh. Peña 24 en el suelo, <ríe> y, y de hecho ese 24 de Peña explica la llegada de López Obrador. Pues sí,
1: pues sí, se explica lo, eh, cómo ganó, quien eh, ganó eh, y por qué perdió, cómo perdió, quien perdió.
9: Eh, eh, eh. Exactamente, ¿no? y López y, pues, Obrador 59, entonces, si sí es el mejor evaluado de este siglo, de los cuatro de este siglo, aunque tampoco exageradamente arriba uh -huh. de Fox y de Calderón.
1: Uh -huh. eh, esos, esos números que nos das, Roy, son de encuestas tuyas, de Mitowski. Eh, encuestas mías, mías
9: mitowski, propias, propias, mitowski. yo sí, eh, 59
1: López Obrador en el cuarto año, 24 Peña, 53 Calderón. 54. 54 Fox.
9: Oye, el 24 de Peña hay que destacarlo ¿por qué? porque... Y se me hace luego... alto. Oye, porque luego critican, decir, sí, ¿por qué no evaluaban a Peña y por qué molestan tanto a López Obrador? Y pues, sí, sí, a ver, sí. a Peña tanto lo evaluábamos que lo poníamos en 24, Oye, o sea no se ocultaba.
1: Sí, 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 Peña era la piñata del, sí, del país. Sí. Ay, mira, no, eso sí, además de la selección, era lo único que nos mantenía unidos a todos. ¿eh? Sí, a sí. Agarrarlo sí, a, sí. a palos.
9: No, y, oye y el, y el problema para ti por ejemplo era encontrar dónde estaban esos 24 no Así de que esté a favor sí por eso te digo se me hace <ríe>
1: alto veinticuatro para Peña en fin buen corte buen corte de caja y vale la pena tenerlo en, en perspectiva sí es popular el presidente López Obrador no es el más popular sí tiene una alta aprobación pero eso no necesariamente se traduce en resultados en una en una gestión exitosa y habrá que hacer esa otra evaluación la métrica para medir precisamente las acciones, los proyectos, la toma de decisión en el ejercicio de gobierno. Roy, qué gusto, qué gusto, como siempre. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. El presidente consulta Mitowski, Roy, Roy Campos. Ya sabemos cómo van a evaluar y a criticar al presidente López Obrador. Pan, PRI, PRD, la oposición. Alberto Zamora, platícanos. Alberto, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues al hacer un balance de los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD advierten que pues, el primer mandatario no ha cumplido con las promesas que hizo al llegar al Poder Ejecutivo Federal. Marco Cortés, por ejemplo, dirigente nacional del PAN, dice que cualquiera de las 109 acciones de gobierno que presume el primer mandatario pueden desmentirse. Al mencionar las principales fallas de la actual administración, el dirigente panista destacó la persecución al INE, la construcción del aeropuerto que, nunca, que ninguna compañía quiere volar, el Tren Maya que, que se hizo sin ninguna planeación y las refinerías que no refinan. En materia económica comentó, no hay crecimiento ni bienestar, sino, por el contrario, los niveles de pobreza, de pobreza van en ascenso. Aquí sus palabras. Con sus ocurrencias, con sus ideas viejas, con sus caprichos,
8: están convirtiendo a la gente en clientelas dependientes y manipulables. A México en un país de cuarta... Hoy tenemos un México dividido, dividido por su presidente, por su gobierno y su partido. A López Obrador se le ha olvidado que él debería ser presidente de todas y de todos los mexicanos, no buscar ser cabecilla de pandilla. Hoy comienzan el quinto año de un
10: gobierno de cuarta. Y bueno, el dirigente nacional del PRD, por su parte, Jesús Zambrano, él señala que a cuatro años del gobierno federal, el país va de mal en peor. Así lo dijo porque no se ha podido garantizar seguridad, salud, educación, empleo y oportunidades para los ciudadanos. Eh, también acusa al, al gobierno del presidente López Obrador de ser omiso ante las demandas del movimiento feminista. Aquí su voz.
11: Hoy se cumplen cuatro años de
0: un gobierno que ha resultado ser una farsa, que ha fallado en todo. Si vemos cada uno de los principales rubros de la vida económica, política, social, cultural, ambiental, etc., nos vamos a dar cuenta de que no hay nada que festejar. La mal llamada Cuarta Transformación está significando una
11: tragedia, una regresión para el país. Manuel Miratorte.
4: Bueno,
1: pues no hay sorpresas, tampoco tendría que haber sorprendidos. Gracias, Alberto, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para la oposición, todo mal, todo es un desastre. Y para Morena y sus aliados, todo es perfecto. Todo, todo marcha de maravilla Ahora, no creo que la oposición vaya a ganar muchos adeptos Si se dedican, como escuchamos a Marco Cortés A estigmatizar a la gente, llamándola clientela Dicen, están convirtiendo a la gente en clientela ¿Cómo se sentirá esa gente que recibe algún apoyo? Que probablemente simpatiza con este gobierno Siendo descalificada, adjetivizada Sí, no creo, no creo que vayan a votar por quienes les llaman Así, quizá la oposición le merecería y le iría mejor, merecería mejor suerte y le iría mejor si tomaran un poco de distancia, vieran las cosas con perspectiva y dejaran de repetir como discos rayado este este mismo discurso, una y otra vez las mismas palabras, los mismos adjetivos, y del otro lado igual, nada más que del otro lado pues se han hecho del control de la conversación, del control de la narrativa. Gibran, querido Gibran, qué gusto saludarte.
12: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy contento de hablar contigo y con nuestra audiencia este día de aniversario de gobierno y desgobierno de Andrés Manuel Obrador.
1: Mira que se acomodaron bien las cosas. Ayer, pues ayer todo era el fútbol. Ayer, miércoles, bien que. Estás en estos micrófonos, todos estábamos viendo el juego, el Mundial de Qatar y mira lo que son las cosas hoy, primero de diciembre, cuatro años del gobierno del presidente López Obrador, corte de caja. A ver, ¿cómo cómo lo ves, Gibran? ¿Cómo lo, cómo lo calificas?
12: Mira, yo creo que ha sido un sexenio mediocre, mediano, en la ejecución de un programa que se esperaba transformador y que se anunció como una gran transformación. Eh, ha habido cambios muy importantes que, sin embargo, eh, sucedieron solo en la primera parte del sexenio y que estuvieron sujetados a la suerte, de eh, más bien al conocimiento de sus implementadores. Por ejemplo, en materia de salario mínimo, eh, se integró un equipo que sabe bien de qué se trata el salario mínimo, economistas progresistas, el actual presidente de la Comisión, eh, el anterior presidente, Peñalosa, también un, un tipo muy sensato, eh, que bueno lograron al principio del sexenio romper con ese mito de que incrementar el salario mínimo traería inflación y creo que ese ha sido el principal logro, no, pero eh, políticamente se... Se consiguió en los primeros años de gobierno uh -huh. Está también la pensión a adultos mayores Que es muy importante para la crisis de eh, pobreza en la vejez Que seguiremos enfrentando Y para un país que, que va directito al envejecimiento Antes de 2050 No sé cómo habrán cambiado las proyecciones demográficas Ahora que hemos tenido tanto exceso de muerte por el COVID La reforma laboral es otra cosa muy buena normativamente es cierto que la reforma constitucional surgió en el sexenio de Peña que la renegociación del Temec incluyó un fuerte componente laboral pero también este gobierno se mostró abierto en lugar de resistente ante esas inercias y por lo menos normativamente en materia laboral ya estamos eh, pues rumbo al primer mundo, nada más falta implementarla, el el plazo para legitimar los contratos colectivos de trabajo vencerá en el primer eh, cuarto de 2023 y, y no vamos a llegar ni siquiera al 10%, esa es la meta más ambiciosa que se están poniendo. Por otra parte, uh, hubo buenas intenciones que acabaron en desastres uh -huh. y que el presidente fraseó en su mensaje con desparpajo, quizá incluso sin conciencia de lo que significa. Te pongo el ejemplo que a mí me sorprendió más. Anuncia con bombo y platillo que hay 145 nuevas universidades. Sí. Pero en el renglón de abajo dice que hay 1,168 profesores. Lo que quiere decir que hay... Ocho profesores por universidad, ya sabemos que no son universidades, uh -huh. no son profesores de tiempo completo, reciben apenas una beca, un apoyo, pero imagínate, aunque hubiera solo una carrera en cada una de esas universidades, un profesor tendría que dar todas las materias por cada semestre, ocho profesores en esa broma de universidades que hizo. El programa La Escuela es Nuestra, que consumió buena parte del presupuesto educativo, y otros fondos importantes para el país, como el Fondo Minero, que era para resarcir a las comunidades afectadas por mineras, un fracaso absoluto, con desvíos acreditados por la Auditoría Superior de la Federación. No sabemos cuántos huérfanos hay, cuánta deserción escolar, eh, ni siquiera hemos cuantificado el rezago educativo, que veremos ya en la prueba de PISA, uh -huh. pero no hay un diagnóstico desde la Secretaría de Educación Pública. El CENTE ha dicho que va a ser uno... Con el Colegio de México, pero esa catástrofe educativa ni siquiera la hemos querido voltear a ver, sin contar la, el debilitamiento del sistema de cuidados en otros aspectos como las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo, que si bien era un programa pequeño, era pues un ensayo de una política pública que tenía buenos impactos en poblaciones vulnerables y marginadas a los que estaba destinada esa política en materia de salud, aunque el gasto incrementó mucho, la estrategia fue muy errática y buena parte de los recursos se tiraron en el Instituto de Salud para el Bienestar y se está repitiendo el error de diseño institucional con el IMSS-Bienestar. No puede ser a base de convenios que los estados decidan si quieren un sistema de salud o no. Implica o debería implicar una reforma muy profunda que iguale las puertas de acceso al sistema de salud y eso no hay, entonces estamos a las puertas de otro fracaso uh -huh. en esa materia, la voluntad política y el presupuesto dedicado a la salud eh, no bastan no. hay que hacer las cosas y, y
1: quizás es una muestra bien. visible de cómo se han tomado las decisiones en, en buena parte de este de este sexenio es decir, hay buena hay buena intención quizá el diagnóstico es el correcto también pero la ejecución falla porque a ver el, el sistema de salud público estaba lejos de de ser el de Dinamarca no como se Puta, usa recurrentemente ese, ese ejemplo, estará lejos de ser perfecto, pero lo que en su lugar se quiso poner en marcha, pues lejos de arreglar las cosas, las descompuso más, y en el terreno de la salud no te puedes dar el tiempo, no te puedes dar el lujo de estar improvisando, no te puedes dar el lujo de una curva de aprendizaje, porque eso te cuesta, te cuesta vidas, si sí, eso ha pasado en, en este sexenio.
12: Ha pasado, ha sido doloroso, el Seguro Popular era un programa malo, estaba mal diseñado, los gobernadores se robaron mucha lana, el diseño institucional era pésimo, eh, pero la alternativa no era de ninguna manera dejar sin cobertura a la gente que por lo menos eh, se atendía en tercer nivel, que no era un porcentaje tan alto, era una mentira eso de que había cobertura universal, pero un porcentaje importante de gente que quedó a la intemperie, eh, para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas muy costosas. Eh, y el gobierno no se ha hecho cargo de eso, ni, ha, ni se ha detenido a pensar, ni a escuchar a las personas que saben de estas cosas, incluso las que no han estado en gobiernos anteriores, si, si el reparo es ese. Pero no se ha hecho. Y finalmente te diría, querido Manuel, que las principales promesas estructurales, que eran dos, ...acabar con la corrupción y separar al poder político del poder económico... ...simplemente no se concretaron... ...yo pongo siempre el ejemplo de los más ricos del país... ...que incrementaron en su riqueza... Eh, ...lo demuestra la Cepal... Que, ...que lo mide de buena manera... ...no es una encuesta como la del Inegi... y eh, ...los mineros mexicanos, por ejemplo... Eh, ...pagan en este sexenio... ...menos impuestos y ganan mucho más, todos, todos, uh -huh. o sea, eh, los Bayeres, rea Slim, Salinas Pliego, todos, eh, les ha ido muy bien, y quizá por eso la oligarquía estaba allí debajo del templete, aplaudiendo también al presidente de la república, el problema ha sido más bien para las clases medias, las clases medias bajas, las clases populares que no están eh, incluidas necesariamente en la política social. Los estudios que se han hecho demuestran que la distribución de los programas sociales se hizo un poco más regresiva, es decir, se le da más dinero a, a quienes menos lo necesitan y esto sin duda es por la pensión a adultos mayores, ¿no? Eh, debería remediarse eh, con otros programas focalizados en... En los avances en esa materia no bastan, no bastan para remediar ni la pobreza, hay más pobreza, ni la desigualdad, y la estructura del poder sigue siendo esencialmente la misma. La pelea de López Obrador ha sido con la clase política del neoliberalismo, pero con los patrones del neoliberalismo, con los oligarcas, está bien, de buenas, contento, ellos están ganando dinero, y a él nadie le cuestiona el actuar mm. en ese sentido.
1: Bueno, pues ahí está un corte caja, una mirada sobre estos cuatro años del presidente, del presidente López Obrador. Gracias, gracias, querido Gibran. Gracias a ti, querido Manuel. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Muy, muy buenas tardes. Cruzamos la media 20 para la hora pausa. Volvemos, ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
3: Y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial. Porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo.
1: Se pusieron de acuerdo y hay aumento... Y no es cualquiera, es un aumento importante, un aumento de doble dígito, un aumento del 20% al salario mínimo a partir de enero del próximo año. Le agradezco estos minutos a la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde. Luisa, qué gusto. Gracias, Secretaria. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
13: Buenas tardes, Manuel. Con el gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias por platicar con nosotros. Eh, pues ya de buenas noticias, de esas que hacen falta. Hay quienes piensan que el salario mínimo es percibido por pocos mexicanos, pero la realidad es que son millones de personas las que lo ganan y va a aumentar 20%. ¿Cómo quedará el salario mínimo a partir de de enero del próximo año
13: secretaria. 20% a partir del primero de enero de 2023, en efecto con un incremento del 20%, significa que pasa de ciento setenta y dos a doscientos pesos diarios si lo vemos en términos mensuales es pasar de cinco mil doscientos a seis mil trescientos diez y en el caso de la zona libre de la frontera norte, que recordemos que los 43 municipios que conforman esta zona fronteriza, desde el primer año del gobierno del presidente López Obrador se duplicó el salario mínimo. Por ello, el incremento al 20% significa pasar de 260 pesos al día a 312 si lo vemos mensualmente, es de 7,918 a 9,502. Así que, en efecto, creemos que es importantísimo y sobre todo, como hoy por la mañana el presidente lo decía, eh, reconocemos al sector empresarial, por supuesto también al sector obrero, pero es importantísimo que estas decisiones con datos objetivos, de manera responsable, con un monitoreo permanente, se puedan dar en consenso, en unanimidad, y eso es lo que se logró esta mañana y por eso estamos, pues, por supuesto que muy contentos con los resultados.
1: Pues es un aumento eh, clave, fundamental, repito los datos que nos compartes, 20% para arriba el mínimo de 172 a 207 pesos al día. Y en la zona norte ya llegó a los 312 pesos eh, diarios. ¿Cómo ha ganado? Porque durante muchos años el, el salario mínimo, pues, fue perdiendo poder adquisitivo, aumentaba poquito y la inflación estaba muy por encima, cada vez alcanzaba para menos, ¿cómo ha aumentado el, el valor real del salario, el poder adquisitivo, lo que se puede comprar con
13: el secretario? Pues mira, eh, cuando llegamos en diciembre de 2018, el salario mínimo estaba en 88 pesos, precisamente por lo que señalas, una política pues que duró, ...prácticamente cuatro décadas de contención salarial... ...que nos llevó a ser uno de los países con los salarios más bajos del mundo... Eh, ...y una política que venía desde arriba... ...y que se imponía a los propios sectores. Eh, hemos logrado a través de estos ya cinco incrementos... ...porque es el quinto incremento consecutivo... Eh, recuperar para enero del próximo año el 90% del poder adquisitivo, tomando en cuenta los 88 pesos de 2018. Entonces, por supuesto que es importantísimo, pero quizá de lo más relevante es el hecho de desmitificar no Estos fantasmas históricos de que si se incrementaba el salario, iba a generar desempleo, uh -huh. iba a incrementar la inflación. Y el propio, no solo el Banco de México, sino el propio sector empresarial y por supuesto el gobierno a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con evidencias hemos venido demostrando que no es así. Que se fortalece el mercado interno, el poder de compra, que se beneficia... En este caso, fíjate nomás la cifra, 6.4 millones de personas que ganan el salario mínimo y que no está generando efectos inflacionarios y por supuesto tampoco desempleo. El dato quizá más relevante es que estamos en los máximos históricos de empleo formal hoy registrados en el IMSS 21.7 millones de trabajadoras y de trabajadores.
1: Mira, pues sí. 90% la recuperación del poder adquisitivo, que digamos ese es el ese es el dato que que más eh, debería importar o que más importa, ¿no? a las a las familias que puedan ir al mercado, que puedan ir al supermercado, que puedan ir a adquirir algún bien, algún servicio, algún producto y les alcance como antes, pues no, como antes no les alcanza. ¿Cuántos mexicanos? Entonces, ¿cuántos mexicanos, secretaria, Estamos viven hablando con de
13: 6.4 millones sí, de estamos. personas. Y en efecto, yo creo que a diferencia del pasado, hoy un elemento importante es que, pues por la inflación derivada de agentes externos, pues por supuesto que los más, eh, los que se ven más afectados son los que menos ganan. Por eso este incremento es tan importante, porque significa también, pues la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido. Por la inflación, por supuesto con puntos adicionales, porque la idea es poder garantizar un mínimo de bienestar, la capacidad adquisitiva, sobre todo en función de la canasta básica.
1: Sin duda, pues es una buena una buena noticia, más allá de, de, de gobiernos y más allá de simpatías, más allá de partidos. Esta es una buena noticia para millones de mexicanos. Aumenta el salario mínimo a partir de enero del próximo año en 20%, en 20% y es una buena noticia que además se hayan puesto de acuerdo todos como se han puesto de acuerdo en los últimos cinco aumentos para regresarle poder adquisitivo a la, a la canasta básica y al, al, salario, al salario mínimo. Secretaria, muchas gracias. Gracias, Luisa, por estos minutos.
13: Un abrazo, Manuel, Te, eh, muchas gracias a ti por el espacio. Otro para Manuel. ti, muchas
1: gracias, muy, muy buenas tardes, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, todos patrones, obreros, gobierno, se ponen de acuerdo, no es menor el dato, eh, no es menor, el salario mínimo andaba hace cinco años en 88 pesos, valdrá ya, recibirán 6.4 millones de mexicanos que lo perciben, que viven con él, percibirán... 207 pesos a partir de enero del próximo año. Le damos le damos un giro a la información, cómo andan las cosas en Cámara, de diputados, entre la reforma electoral, la iniciativa del presidente López Obrador, los tiempos que se movieron y el desafuero de alito Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, Angélica Melina. Angélica, buenas tardes.
13: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludos también a los amigos del auditorio. Dicen los legisladores de Morena y del PRI, Manuel, quienes eh, pues hablaron ese día en la Cámara de Diputados, que no hay relación alguna entre uno y otro tema, entre el electoral y el del desafuero del eh, diputado federal del PRI, también dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, pero pues, resulta muy coincidente que se vayan a tratar estos dos temas álgidos en San Lázaro, justo al mismo tiempo. El eh, coordinador parlamentario de Morena, presidente también de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mier, reiteró, Manuel, que ya en la siguiente semana se resuelve el tema de la reforma electoral aquí en el pleno del recinto parlamentario. Van a salir tanto el plan A, que va a ser rechazado, como el plan B del Ejecutivo Federal, que espera ser recibido la mañana del próximo martes 6 de diciembre aquí en el recinto. Vamos a escuchar al diputado Mier Velasco.
14: La próxima semana se va a someter a consideración del pleno. La vamos a pasar la próxima semana. ¿En qué día? En principio puede ser el día, el día martes, pero quedamos este de manera informal, lo va a ratificar la Junta de Coordinación Política que podemos habilitar el día miércoles para sesionar, miércoles 7, el día jueves 8 también vamos a sesionar y de ser necesario el
13: día 9. Así, toda la semana están listos los diputados para pues, eh, dar el choque de trenes entre la mayoría y la oposición en el tema electoral. La siguiente semana rechazó nuevamente el diputado mm, Mier Velasco que eh, pues, él haya afirmado que la reforma electoral se iba hasta el 2023 se resuelve la siguiente semana y eso es lo que él hoy asegura también en este recinto parlamentario bueno pues se le preguntó si no están aliados hartados el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas el líder nacional del PRI que anunció el propio diputado Mier Velasco la siguiente semana también en el antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones aquí en San Lázaro se revive el desafuero de Alejandro Moreno vamos a escuchar al propio diputado Ignacio Mier
14: y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las integrantes y los integrantes de la sección instructora deberán eh, solicitar ya pasar a la siguiente etapa. ¿no? Una vez que ya conocieron del expediente viene la etapa de alegatos en la que tanto la Fiscalía de Campeche como la defensa del diputado Moreno tendrán que presentar todos aquellos argumentos y recursos que consideren necesarios
13: los eh, legisladores del PRI, el coordinador Rubén Moreira dijo que pues eh, no hay ninguna relación entre un caso y otro es coincidencia que estén eh, pues eh, llegando al mismo tiempo los plazos de la reforma electoral, los de la discusión en el seno y también de la reactivación de la declaratoria de procedencia contra Alejandro Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito y finalmente el, el líder morenista en San Lázaro habló de su compañero todavía de partido el, eh, su homólogo en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, eh, de quien dijo bueno pues eh, es su amigo, pero pues nadie es indispensable en el partido. Y si el senador Monreal quiere cambiar de tren en su camino político, es decir, bajarse de Morena e irse con la oposición, estará en su derecho. El diputado Mier Velasco subrayó que el senador eh, Ricardo Monreal, pues sí es su amigo, pero tampoco en su media naranja. Y pues como esto es así, pues eh, no es indispensable tampoco en Morena, si se va, pues que le vaya bien. Bueno. Mandan la información de pues Si se tarde. va
1: que le vaya bien, y si no, también, gracias, muchas gracias, Angélica.
13: A ti, Manuel, también. Muy
1: buenas tardes. A propósito de Monreal, Oscar Palacios. Oscar, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es justo, el senador Ricardo Monreal llamó a la militancia de Morena a no, caer, a no hacer caso al clima de hostilidad reflexionar y darle un voto de confianza, ya que dijo, tu lucha no es en contra precisamente del partido. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal destacó que ha cumplido con su función legislativa, sacando incluso las reformas que han interesado al presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no ha hecho nada indebido y aclaró que no es coro de incondicionales, por lo que pidió a la militancia y a los fundadores de Morena que reflexionen y le den el beneficio de la duda. Escuchemos.
5: A la militancia de Morena y sobre todo a los fundadores les pido una reflexión y el beneficio de la duda yo no estoy luchando contra el partido más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen no he hecho nada indebido lo único que he hecho es respetar los principios tener voz propia tener opinión autónoma y tener criterio basado en la racionalidad no soy coro de incondicionalidad no debe de ser, ni tampoco partidario del pensamiento universal, único
9: Juan bueno, Ávila resaltó que su única osadía ha sido manifestar su intención de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y ante las voces que le han pedido precisamente tomar una definición, aseguró que es militante de Morena y aspirante a la presidencia de la República indicó que está tranquilo y en el momento oportuno tomará las decisiones correspondientes de manera responsable y pensando en el país, Se escucha
5: yo estoy definido, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la República, soy aspirante a suceder al presidente de la República, esa es mi definición. No se trata de una disyuntiva si un camino u otro o lo descalifica un otro, yo estoy tranquilo en mi proceso de reflexión y tomaré las decisiones correspondientes de manera responsable en el tiempo oportuno, pero siempre pensando en el país.
9: Ricardo Monreal agregó que deberá valorarse el trato que ha recibido, ya que dijo ha sido excluido e insultado de manera frecuente, aunque resaltó que tiene el aplomo para enfrentar las adversidades. Confía además en que este clima de hostilidad en su contra no genere violencia y advirtió que la dirigencia de su partido tiene la obligación de llamar a la prudencia y a la sensatez, no al linchamiento. Manuel es el reporte. Bueno, tardes. bueno,
1: bueno, pues se van aproximando los tiempos de definición. Él mismo lo dijo, ¿no? Oscar, en diciembre anunciará si se va o se queda y ya es... Es, ya es diciembre, ya le quedan unos días al año.
9: Diciembre, me gustó para que te vayas, dijo Ricardo. Sí, te cantó. Este momento. Sí. Estamos bien en el mes de diciembre, habrá que ver qué es lo que ocurre, sobre todo en los próximos días, tomando en cuenta que se aproxima ya también el cierre del periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, justamente a este cierre, este final del periodo ordinario, podrían darse ciertas definiciones, Manuel. Bueno,
1: pues se va a poner, se va a poner bueno, gracias Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta muy pronto, buenas tardes. La hora con 59, pausa. Volvemos ahí más.
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
8: Gana un reembolso de hasta tres mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta. Si comprarte da placer, tus vacaciones
6: podrás tener. Compra y vuela con HSBC. Compra y vuela.
0: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más. Compra y vuela. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
9: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar a quienes nos escuchan.
1: Gracias, Lalo, qué, qué gusto escucharte como cada tarde. A ver, hace unos minutos conversamos en estos micrófonos con Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, hablábamos sobre el aumento al salario mínimo, nos decía, cuando llegamos al gobierno, el salario mínimo estaba en 88 pesos, a partir de enero del próximo año será de 207 pesos. Lalo, a ver, platícanos del mínimo, del salario mínimo y de lo que... Este aumento de 20%, esto que yo te decía tiene que ver, digamos, con los últimos cinco aumentos, pero 20% de este año al próximo va a incrementar su valor. ¿Cómo lo ves?
9: Pues mira, me parece que lo más relevante es que se mantiene la voluntad política, que sabemos que en este país es importantísima para conseguir algo, se mantiene la voluntad política del gobierno para recomponer el poder adquisitivo del salario aquí, con todo respeto, hago una pequeña aclaración, porque me parece que tuvo un, un ligero resbalón la Secretaría del Trabajo cuando dice que el incremento del Poder Adquisitivo es de 96%, no, o oh, bueno, perdón, habla de 90%, 90% por ciento, en no realidad, sea. entre el salario del 2018 con el que termina el 2018, y el salario con el que eh, habrá de iniciar el 2023, hay un incremento de 96%, 96%, ahora, eso no significa que el poder adquisitivo incrementa 96%, no, eso significa que aumenta el precio, digamos, el valor del salario mínimo, o Se aumenta el monto del salario mínimo, pero el ya el poder adquisitivo ya implica otros factores, incluir otros factores en ese cálculo, pero no importa, eso no le debe dar valor al hecho de que este gobierno le ha echado ganas, porque en el 2019 aumentó 16%, en el 2020 20%, en el 2021 15%, y en el 2022 otro 20%, y sí, son beneficiados, como dijo la Secretaría, 6.4 millones de trabajadores, es importante, en 87 años solo seis pequeños pudieron incrementar el poder adquisitivo, que es otro factor, no hay el valor del salario mínimo, Sino lo que puede comprar un salario mínimo. Adolfo López Mateos lo incrementó en 58%, Miguel Alemán Velasco lo aumentó 34%, Luis Echeverría 31.6%, los tres más importantes. También hubo quien, desafortunadamente, le restó poder adquisitivo al salario mínimo: López Portillo con menos 32%, Miguel de la Madrid menos 42%, y Manuel Ávila Camacho, menos 41%. Pero de todas maneras, reconocemos, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho, que el salario mínimo sigue siendo insuficiente y que tenemos que avanzar hacia la necesidad de que el salario mínimo pueda escribir dos canastas básicas alimentarias, es lo mínimo. y Yo creo que es muy importante que se vaya avanzando y que se siga para el 2024, estamos hablando de que el salario debería estar sobre los 8.500 pesos, porque tiene que ser un salario digno que sirva para salir de la pobreza y no mantener el salario como un elemento más decorativo uh -huh. de, la, de las familias que están en pobreza y pobreza extrema. Sin duda,
1: y no se nos olvide, lo que sí, hay millones, millones de familias y de mexicanos que viven, sobrevivían y sobreviven con este, con este salario mínimo positivo que se pongan de acuerdo, gobierno, sector patronal y sector obrero, los trabajadores. ¿Falta? Sí, falta, sin duda, que parece que algo en este tramo algo se, aumenta, se, ha, sí. se ha avanzado. ¿Lo tenemos postre? Sí.
15: Claro que sí, no se puede
9: escatimar el esfuerzo que se ha hecho por los tres sectores para que esto vaya avanzando. Uh -huh. Bueno, pues sí, el país con el salario medio, es otro concepto, el salario medio más alto en el mundo es cuita, tiene un salario... Uh -huh que anualizado y en términos de pesos mexicanos sería equivalente a 136,830 mil al mes. ¡Ay, caramba! 136,830 mil pesos mexicanos al mes, el salario mínimo más alto en el mundo.
1: ¡Qué cosa! Vámonos a Suiza, Lalo.
9: Sí, bueno, pues hace mucho frío, yo mejor
1: me hace quedo. Frío, pues. Y no van al mundial, aunque México lo regresan en la primera... La primera sí, sí mira, eh. bueno, En fin, en fin, gracias
9: Lalo. Y gusten saludarte y saludar al público. Buenas tardes, buen Rodríguez.
1: Muy, muy buenas, ese es Eduardo Torreblanca. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó. Y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel lo logramos señoras y señores, un aplauso para todos. Llegamos a diciembre, ahora sí ya meros acaba el año, y con diciembre llega el recuento de todas las plataformas. YouTube acaba de anunciar cuáles son los videos musicales que más se vieron en el año. Empezamos de abajo para arriba.
6: Te felicito que bien actúas.
2: En el quinto, Shakira con Robo Alejandro y su te felicito. Te
3: felicito que bien actúas. De no me...
13: Yo, 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 yo,
15: yo,
2: yo. En el cuarto, Bad Bunny con Me Porto Bonito. Si
13: tú me lo pides, yo me porto bonito. Yo, yo, yo. Titi
2: me preguntó si tengo muchas novias. En el tercero, otra vez Bad Bunny con, con Titi me preguntó. Mañana. Me la voy a
4: llevar la toa En el segundo,
2: Carol G con Provenza.
16: Claro,
2: y en el primer lugar, el video más visto de todo el año en México... ...el más buscado y el más pedido... ...Eden Muñoz con Chale. Chale me dejaste un chingo de inseguridad de... Pues sí, ahora sí que Chale, pero es el de que ganó Chale. Noche, y, eso no se y mire, la UNESCO publicó su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En ella donde se encuentran las fiestas de Semana Santa de Guatemala o el toque de campanas en España, entró la baguette. Sí, la baguette. Pero no precisamente la baguette que hace don Lucho, el de la panadería de la esquina, sino la baguette francesa que es todo un símbolo cultural y de tradición. Y una baguette con queso de puerco, ñañaña, qué rico, ya se me antojó. Que pase usted un feliz jueves.
16: de
1: mi querido Memo Guillermo, oh, oh, oh. Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Oh,
2: oh, oh, muy bien, Manuel. Sofisticados, oh, musicales. Oh, la, la. Y
1: culinarios,
8: también es que gastronómicos.
2: lele oh, le, le, que sé de por qué.
1: <risa> ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, querido
2: Manuel, va ganando a Japón.
1: Sí, eh, y está dejando fuera Alemania.
2: Ya está dejando Japón le está
1: ganando dos a uno, acaban de anotar. Primero lo habían anulado, el VAR da por bueno el gol de Japón frente a España, le está ganando 2 a 1 y con este resultado avanzarían en ese grupo España y Japón y los japoneses dejarían fuera a Alemania.
2: Hay por ahí una nota de que los japoneses quieren ser campeones del mundo en 2050 y están entrenando y dejando todo para, para que puedan lograrlo y parece que sí. ¿eh? ¿En, 2050? en 2050, en una 50? de esas antes. ¿eh? <risa> en una de esas antes. Antes de
4: que
1: México llegue al... Pues ya no sé si decir quinto. al quinto partido o al cuarto.
2: Pues tienen a los supercampeones, ¿cómo no? Mi querido Manuel Liberato, mi Benji, Benji <risa> Price. <risa> ¿Cómo no van a ganar? Qué valor los qué japoneses. Cosa. Bueno, ahí está. Oye, mi querido Manuel, tengo varias cosas que anunciar. Por favor. La buena noticia es que ya hay nuevos boletos para los Bookies que van a estar el los 3 bookies. de diciembre en el Estadio Azteca. Yo quiero ir, ojalá se me 3 pegue 3 algún... de diciembre. 3 de diciembre. O sea, en dos días. En dos días. Pero abrieron nuevos boletos porque dijeron que ya se habían terminado. Ajá. Ojalá o sea. Se el el me pegue sábado. El algún... sábado. El próximo sábado. El próximo sábado el próximo y sábado. ya
1: son los últimos eventos en el Estadio Azteca, porque lo van a, lo van a cerrar un sí. buen rato para sí. dejarlo listo. Para el Mundial del 2026, que coorganiza México con Estados Unidos y Canadá.
2: Entonces, la buena noticia es que vamos a tener boletos aquí. Ah, Entonces, muy bien. mañana seguramente a Eric le tocará ir dar, dar los boletos. Ah, qué bien. También tenemos para, la, para el Sinfónico con Causa en el Teatro Metropolitan, para el Festival Oti, que va a ser la próxima semana, uh -huh. Daniela Romo y. Para la posada MBS 102.5. Y la buena noticia... ¡Ándale!
1: Ah, no, ¡Qué bárbaro! Vienes cargado de buenas noticias.
2: Es que si, el, si todavía no tienen boleto, vamos a tener una entrega express el próximo sábado aquí en las instalaciones de MBS, en Mariano ah. Escobedo 532. Si no tienen boletos para la posada, donde va a estar Río Roma y Miriam, mentiras y y Juan Solo, Ajá. vengan el sábado a las 11 de la mañana y hasta que se nos acaben les vamos a dar su boleto, Ándale. yo se los voy a dar ¿Tú vas a estar? No voy a estar aquí dándole los Contale, y
1: de aquí te vas al concierto de los buquis, pues claro Voy Nemo.
2: Muy bien mi querido
1: nos Manuel, traes un montón de cosas Un montón de cosas, buenas noticias, trabajar. puras buenas noticias cuando traigas así buenas noticias <ríe> vente con más tiempo ¿no? ven más sí. seguido con buenas noticias <ríe> Me voy a colar, gracias Manuel Gracias, muchas gracias Guillermo Guerrero Ahora con 13, pausa, volvemos ahí más
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok. Talk M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos la hora con 20 minutos es jueves. Ya casi es viernes.
1: Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, antes de revisar lo que es tendencia, las etiquetas que más destacan, le actualizo cómo van las cosas en el Mundial de Qatar 2022. Juegazos ¿eh? emocionantes, por decirlo menos. Está jugando España frente a Japón Y Japón le está ganando España 2 a 1. Con este marcador avanzarían España y Japón en ese grupo. En el otro juego están Costa Rica y Alemania. Costa Rica iba perdiendo frente a Alemania, pero ya empató. Costa Rica iba perdiendo 1 a 0. Empató ya. ¿Qué pasa si Costa Rica mete un gol más? Si le gana Alemania, que no, no se ve ya a estas alturas complicado, no, no parece imposible. Si Costa Rica le gana a Alemania, entonces echan del Mundial. Alemania sí, pero también a España. Si Costa Rica le gana a Alemania, avanzarían... ...y no se mueve el marcador en el Japón. España avanzarían Japón y Costa Rica y a su casa. España y Alemania. Ahora vamos a ir hasta Qatar con Nicolás Romay. Le cuento que después de años fue detenido en Oaxaca... ...el director responsable de obra... ...del colegio Repsamen, donde murieron sepultados 19 niños y 7 adultos... ...en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
15: Así es, gracias. Buenas tardes, eh, Manuel. Después de cinco años de la tragedia en el colegio Enrique Repsamen... ...donde 26 personas perdieron la vida, entre ellas 19 niños y niñas... ...la Fiscalía Capitalina detuvo en el estado de Oaxaca a Francisco Arturo director responsable de obra por el delito de homicidio en comisión por omisión en el esquema de dolo eventual. Sin embargo, en este caso no existe ningún servidor público detenido de la entonces delegación Tlalpan que otorgó los permisos para dicha construcción y las acciones judiciales solo han alcanzado a cuatro personas, entre ellas la dueña del citado colegio eh, Mónica García Villegas, quien enfrenta una pena de 36 años y cuatro meses de prisión. Otros dos directores responsables de obra detenidos por este caso son Juan Mario, sentenciado a 208 años de cárcel, y Juan Apolinar, quien sigue bajo proceso Ambos fueron detenidos por la Policía de Investigación en julio de 2018 y octubre de 2019, respectivamente. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, señaló que, de acuerdo con las investigaciones, Francisco Arturo, detenido este jueves, tuvo participación activa al entregar un dictamen mal hecho que derivó en la tragedia que embargó a 26 familias. Escuchemos.
7: Francisco Arturo N., quien también contaba con una orden de aprehensión, por posibles delitos ambientales, probablemente fue quien otorgó el dictamen estructural en el cual se avaló el soporte del peso para construir el departamento que habitaba Mónica N., propietaria de un colegio privado que colapsó durante el sismo de septiembre de 2017, en el que fallecieron 26 personas, entre ellas 19 menores de edad.
15: Para motivar su captura, Manuel, la Fiscalía emitió una recompensa por hasta 500 mil pesos y en septiembre pasado informó Dicha aportación se incrementó a un millón de pesos para quien diera información para su localización y detención. Esta madrugada el DRO fue detenido con base en una orden de aprehensión en el municipio de Villa de Etla, Oaxaca, y fue trasladado a la Ciudad de México, donde posteriormente quedará a disposición de un juez eh, de control en el Recursorio Preventivo Baronil sur, y ese es el reporte bueno, que
1: detenido entonces, después de años detenido el director responsable de obra del colegio Repsan, en una tragedia que se pudo evitar, un sitio en el que no debieron morir, 19 niñas y niños y siete adultos en el sismo del 19 de septiembre de 2017 gracias Juan Carlos
15: Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, y aquí le hemos dado seguimiento a los casos de meningitis en Durango. Son 18 ya las personas fallecidas, 18 personas muertas por una... Extraña razón, ¿ya identificaron la causa de estas, de estas muertes? Jatsiri, Magallanes, Jatsiri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Y la causa, pues un hongo que presuntamente se contagió a través de un procedimiento de anestesia con errores de higiene y también técnicos que llevaron precisamente a que este procedimiento, que es regularmente seguro, pues se volviera ya inseguro. En conferencia de prensa en el estado de Durango, precisamente acompañado por el gobernador Esteban Alejandro Villegas, y el titular de Cofepris, Alejandro Esbach, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, admitió que este padecimiento pues está ya caracterizado por ser una situación muy compleja en términos de salud. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
17: Lo hemos caracterizado como una situación compleja, compleja en términos de salud, porque se trata de un brote de meningitis. Aquí hago una aclaración técnica que espero les ayude a las comunicadoras y comunicadores. Ya no le llamamos aséptica, esto porque a lo largo de la investigación ya encontramos la causa. Cuando se habla de aséptica es una situación donde no se conoce el agente infeccioso, pero ya desde hace algunos días encontramos un agente infeccioso. Eso ayuda mucho y lo que encontramos fue un hongo un hongo microscópico que se llama Fusarium Solani, que es la causa presunta de esta meningitis.
6: Detalló que se han reportado 68 pacientes diagnosticados con meningitis en el estado, pero sí aclaró que este padecimiento no se transmite de persona a persona. Vamos a escucharlo nuevamente.
17: La meningitis es una enfermedad infecciosa que inflama las envolturas del cerebro y la médula espinal. Todos tenemos envolturas, es un tejido muy particular que se llama meninges y estas meninges se pueden inflamar principalmente por causas infecciosas, en este caso por un hongo. Ahora, destacamos también desde el inicio, lo dijimos el martes pasado en el Pulso de la Salud, que no se trata, su rayo no se trata de una enfermedad que va a ser transmitida de persona a persona. Esto es muy importante para que esto no vaya a generar una inquietud no justificada de que pudiera ser un brote que se propague. No se va a propagar porque no es la manera en que se contagia esta meningitis.
6: Explicó que fue a través de un procedimiento de anestesia aplicado por medio de agujas a la médula espinal, mejor conocida como la raquia. Dijo que este tipo de procedimiento se usa en el mundo y en condiciones habituales, es completamente seguro. En el caso de Durango, la investigación está orientada en encontrar cuáles pudieron ser los errores de práctica que afectaron precisamente a los pacientes comentó que ya se montó un operativo coordinado por ambos órdenes de gobierno para analizar todos los elementos que incluye la investigación médica epidemiológica y sanitaria Bien. en ese contexto también el titular de COFEPRIS pues detalló que las investigaciones consisten en dilucidar si se trata de un problema con algún lote de medicamento, con el almacenamiento o con su aplicación y dijo que el laboratorio de referencia pues ha analizado ocho lotes posiblemente relacionados con este brote y en este caso los estudios van enfocados a Conocer si el medicamento es eficaz, de calidad y también seguro. El reporte que tenemos, Manuel. Qué cosa,
1: gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buena tarde. Muy buenas, buena. Y está pasando, pues, eh, lo impensable, no imposible, pero sí impensable. Le platicaba de los juegos que están justo ahora desarrollándose en Qatar, Costa Rica, para. Avanzar necesitaba ganarle a Alemania y con ese resultado y la combinación del otro juego en donde Japón le está ganando a España, echaría no solamente a Alemania, sino a España del Mundial. Bueno, pues Costa Rica acaba de anotar, Costa Rica le está ganando 2 a 1 a Alemania y Japón le está ganando 2 a 1 a España. Si esto se queda así, Alemania y España se van a su casa y Japón y Costa Rica avanzan, avanzan en ese grupo. De eso hoy más platicamos con Nicolás Omay.
0: Con Nicolás Romay, en Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué
1: gusto saludarte. ¿Qué estamos viendo en Qatar, en el Mundial? ¿Cómo estás, Nico?
8: ¿Cómo estás, Manuel? Gusto saludarte. Minuto 70, Juan Vargas pone el 2 por 1 y Costa Rica se estaría llevando los 3 puntos, mismos que sumarían 6 puntos para así poner a Costa Rica en el segundo lugar de grupo, dos por uno le estaría ganando Costa Rica a Alemania, y Japón le dio la vuelta a España, dos por uno está ganando la selección de Japón, y serían líderes de grupo, y con esto España y Alemania quedarían fuera de la Copa del Mundo, increíblemente, Increíble. Una sorpresa brutal, digo, es el minuto 70 y entendemos que todo puede pasar, sí. pero sí llama poderosamente la atención Manuel, lo que estamos viviendo, qué sorpresa y también qué manera de luchar y de pelear, eh. Sí, de Japón sí, sí. y de Costa Rica, orgullo, Tico, orgullo de CONCACAF, está luchando Costa Rica, ya quisiéramos Manuel, ya quisiéramos.
1: Y eso y eso Nico, mira, se está poniendo bueno el Costa Rica Alemania, hay mucha pasión, por supuesto hay muchísima, hay muchísima pasión en el en el juego, en el Japón España ni se diga. Después de no hay que olvidarlo Nico, después de y por eso importa lo que dices, la pasión, el corazón, la gallardía, después de que Costa Rica inició el mundial perdiendo 7 a 0 frente a España.
8: 7 a Acaba 0 de empatar partido. ya Alemania, ¿eh? Acaba de empatar ya Alemania, minuto 73, empata Alemania 2 a 2, con esto vuelve a estar España vivo, Alemania no, Alemania necesita ganar. Japón 6 puntos, España 4 puntos y Costa Rica estaría eliminado por diferencia de goles, Hijo. justo por la goleada que mencionabas, pero sí. digo, el partido todavía es muy joven, minuto 70, o sea, lo, y aparte se están bueno, agregando como 10 minutos en cada partido,
1: sí. entonces lo mejor está por venir. Sí, buenos, buenos juegos. Oye Nico, a ver, y volviendo a nuestra triste realidad, fracaso, ¿no fracaso, te desastre lo de México en, en Qatar?
8: Sí, lamentable, eh, yo creo que, incluso analizándolo Manuel, el fracaso más grande en la historia de la selección mexicana, ¿eh? De ese tamaño. Sí, estaría, ha habido otros escándalos, ¿no? Como el de los cachirules que nos privó de ir a un mundial... O cuando pierdes la, la eliminatoria y no vas a una Copa del Mundo... Sí, esos son fracasos enormes, ¿no? Pero el ir a un mundial y quedarte en fase de grupos... Aparte en un grupo, pues no quiero decir accesible... Pero pues de menor dificultad que otros en donde sí hemos pasado... Es un fracaso tremendo y es una vergüenza brutal... La conferencia de prensa de hoy de la selección mexicana de fútbol... También creo que no estuvo a la altura... Sí. John De Luisa, presidente de la federación, dice... Fracasamos por un gol, no, 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 fracasamos no por un gol. No, no, fracasamos porque eh, Argentina nos eh, dio un baile tremendo, porque con Polonia decidimos no atacar, lo que más que celebramos fue un penal atajado. O sea, por eso fracasamos, uh -huh. no por un gol. No,
1: no, no. Fracasamos incluso antes de llegar acá, lo dijimos, Nico. Acá lo dijimos muchas, muchas tardes, lo platicábamos contigo, era un desastre la selección, no, no metía goles, no jugaba nada, lo del Tata no, no se entendió, debió haberse ido desde hace mucho tiempo, hubo muchas alertas, hubo muchos avisos, hubo muchos otros fracasos que antecedieron esto, y no, no se quisieron o no se pudieron tomar decisiones. Ahora vamos a escuchar lo que decía John de Luisa, si te parece esto que nos que nos cuentas, Nico, John de Luisa que no se va, eso se sí promete cambios, pero él no se va.
7: Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 30 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Como ustedes saben, ya empezamos con el área femenil de la mano de Andrea hace unos meses. Ahora será aire, por eso fue uno de los motivos de su llegada en los últimos años meses para poder hacer este análisis a profundidad de toda el área deportiva de la federación de fútbol. También se realizarán cambios estructurales de los que se han venido tantos desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se
1: vio reducida. Pues lo de siempre, lo no único vamos a revisar, vamos a analizar a profundidad, ahora sí, cambiarán las cosas, en fin lo de siempre, pero John de Luisa, pues John de Luisa no se va, él, él se queda, él... Pues no, no sabemos, ¿eh? Él se queda, la verdad ¿tú es crees que, no que lo puedan... Hoy le, hoy le
8: preguntaron, cargo? hoy le preguntaron que si sí iba a renunciar, y él dice que él no va a renunciar, pero que la presidencia de la Federación Mexicana está a disposición de los dueños cada ciclo mundialista, así que tendrán que revisar su trabajo, entonces yo creo que si ponen una balanza... Eh, tendrán que tomar decisiones, pero así atreverme hoy a asegurar que se queda John de Luisa Manuel, eh, no, la verdad es que no creo porque te, te insisto, es el fracaso más grande de una selección en una Copa del Mundo y no vamos a Juegos Olímpicos en fútbol y no vamos al Mundial Sub-20 en fútbol y o sea, hay muchísimas cosas. Creo que so, han sido más las derrotas que fueron, las victorias en esta gestión. ¿eh?
1: Fueron demasiados los avisos, Nico. Lo que no entendí sí. es por qué nunca hubo una voz unánime que pidiera la salida del Tata, de, de Gerardo, el Tata Martino. no no Papá,
8: Un no técnico, Manuel, que, que no quería estar. Pues o sea, sí. un técnico que parecía que nos estaba haciendo el favor. Pues sí. Y ahí también se lo tenemos que achacar a la Federación Mexicana de Fútbol, que no tuvo en su momento la decisión de decir: Tú no quieres estar. Perfecto. Peor que contigo ya no vamos no, a estar. No, ya no, ya no. Ya no. Pues, ¿sabes qué? Vamos a traer a alguien que sí quiere estar y que quiera dirigir también durante los próximos cuatro años y empecemos a, a formar jugadores, porque esta selección no tenía ni un sub-23, Manuel. Sí, no. O sea, no sirvió para futuro. Se dedicó a hacer homenajes y pues no.
1: Qué desastre, qué desastre. Hoy, por cierto, el diario Reforma publicó una encuesta... ¿De quién es eh, la culpa de este fracaso? A ver, de acuerdo con Reforma, 43% piensa que es del Tata Martino, que él es el responsable por la eliminación del Mundial, 27% de los de los eh, directivos, 12% de los jugadores, 10% dice que todos tienen la culpa, incluido Nicolás Romay, me imagino, y 8% considera que no es un fracaso, que es algo que ya, que ya se esperaba, 71% piensa que lo más doloroso fue quedar eliminados en la primera en la primera fase 28% siente que lo peor fue perder como perdimos contra contra Argentina. Bueno hasta el presidente López Rodónico habló del tema y pidió por caridad mejorar por respeto a la afición pues mejorar el nivel a ver lo escuchamos y platicamos
3: como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina. Entonces, lo que se tiene que hacer por respeto a la gente es formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito. Pero eso corresponde al sector privado. También, si nosotros tenemos que ayudar, lo hacemos. Sobre todo por el entusiasmo de la gente, por el respeto que merece la gente.
1: Hay mucha afición para tan poco equipo, dice el presidente Nico.
8: Pues sí, tiene razón. La verdad es que sí tiene razón. No, nunca no pensé escucharte
1: coincidir con el presidente López Obrador. Voy bueno, anotar, cuando dice la verdad. Voy a anotar sí, sí. el día primero de diciembre de 2022 justo cuando está cumpliendo cuatro años de gobierno, fíjate.
8: Tienes razón, la verdad es que aquí dijo pura verdad eh, Yo creo que la culpa, respondiendo a la, la pregunta de lo de la encuesta de reforma Yo sí. creo que debería de haber ahí una, una respuesta que diga todas las anteriores pues sí. Y yo le sumaría también la Liga MX Para mí la Liga MX sí. es la gran responsable de que la selección mexicana tenga el nivel Se han dedicado a fomentar la mediocridad uh -huh. Se han dedicado a llenarla de extranjeros que no tienen la calidad suficiente para generar competencia O sea, Yo hoy veo a la Liga MX como una de las grandes responsables
1: pues sí, y tú lo has dicho y lo dices, cada que vamos adentrándonos en el torneo, cada vez que llegamos a la liguilla, cuando el lugar dos puede llevarse el campeonato por un, buen, por un buen partido, por una buena serie de partidos, pues sí, se fomenta la mediocridad. No hay descenso, así como ser competitivos, en fin, hay, hay mucho que cambiar. Ojalá que de algo sirva el fracaso en Qatar, aunque, pues aunque no soy demasiado optimista en eso. Ojalá, ojalá que algo cambie, ojalá que algo que algo sirva. ¿Te vas a regresar de Qatar o te vas a quedar allá hasta que termine el Mundial?
8: No, Manuel, hay que quedarnos aquí, ah, ¿no? Hay Sigue que el quedarse, Mundial. Hay
1: que quedarse. Bueno, sí. bueno, para enviarte ahí nuestros encargos, nuestra lista de peticiones. Sí.
8: De todas formas, ya la habías mandado. Sí, ya no ya, la, mandamos, cambia ya la
1: mandamos, pero se nos ocurrieron algunas cosas nuevas. Mm. La vamos a actualizar.
8: Perfecto. La vamos
1: a felicitar Para que te guardes ahí unos... ¿Cómo es la moneda? ¿Cómo se llama la moneda de Qatar? Los reales. Los reales. Catarí. Para que te guardes por ahí unos reales, Qataris En un ratito más los escuchamos, Nico.
8: A las tres estamos listos con Beto Lati, con el Capimestrano. Y vamos a platicar con Guillermo Cantú, ex director de selecciones. Mm. Y fue el que trajo a Gerardo Martino. Uy. Entonces
1: algo tendrá que decir, ¿no? Pues sí, algo, me imagino. Algo sí. tendrá que explicar, al menos. Algo que explicar sobre por qué lo considero una buena, una buena opción. Abrazo grande, Nico. Abrazo, Manuel. Saludos. Nicolás Romay con los deportes pausantes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos a más.
0: Internacional. Reunidos en Washington, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden
1: y el de Francia Emmanuel Macron prometieron que Rusia rendirá cuentas por los crímenes de guerra que ha cometido en
0: Ucrania y mientras esto sucede, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, justificó los ataques contra la infraestructura civil en Ucrania. Desactivamos las instalaciones energéticas en Ucrania que les permiten a ustedes a Occidente, alimentar a Ucrania con armas mortales para matar a los rusos. Así que no me digan que Estados Unidos y la OTAN no están involucrados en esta guerra ustedes están directamente involucrados no solo suministrando armas sino también entrenando al personal militar
1: hasta el momento van seis paquetes con material explosivo que se ha distribuido en toda España, tres de ellos enviados al presidente del gobierno Pedro Sánchez, a la ministra de defensa Margarita Robles y al embajador de Ucrania en España, los paquetes fueron enviados desde la propia España y hasta el momento
11: no se tiene identificado algún posible agresor
1: Seguimos, 20 para la hora, ¿dónde está la Barbie? La pregunta nos la hacemos como se la ha hecho el presidente López Obrador en la mañanera, porque hay rumores, mucha especulación en torno a si el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal fue liberado, sigue preso, va a ser testigo protegido, testigo colaborador en el juicio contra Genaro García Luna, ¿dónde está ¿Dónde está la Barbie? Le agradezco estos minutos a Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas de la DEA. Gracias, Mike. Qué gusto. Muy buenas tardes.
16: El gusto es mío, señora. Buenas tardes.
1: Gracias. Muchas gracias por platicar con nosotros. A ver, de acuerdo con, digamos, el, el, el registro de personas privadas de la libertad, el registro de prisiones de los Estados Unidos, eh, Lavaro ya no aparece como eh, bajo custodia, ya no aparece como un preso de los Estados Unidos. ¿Por qué sería esto, Mike? ¿Cuáles podrían ser las las posibilidades de Edgar Valdés Villarreal?
16: Bueno, se trata de varias uh, razones, por ejemplo, uh, el Buró de Prisiones Federal aquí en los Estados Unidos Hace una cosa, cuando un preso, por ejemplo en este caso la Barbie, sale por alguna razón, tratamiento médico, una audiencia jurídica, un juicio o posiblemente uh, alguna agencia, por ejemplo los alguaciles federales lo sacan para hablar con fiscales federales y... Uh, si es que esta persona trata de llegar a un acuerdo con uh, el gobierno federal para colaborar, para reducir su condena, entonces el buró de prisiones pone no está bajo de custodia porque ya no está bajo de custodia de ellos, uh -huh. está bajo de la custodia, por ejemplo, de los alguaciles federales. Entonces, a mí no me gusta que hagan eso, porque obviamente eso causa mucha especulación, uh, muchas uh, preguntas, pero de que está preso, está preso, so, no, hay, no, no es que salió liberado, uh -huh. porque como ustedes tienen conocimiento, él fue condenado en 2018 a 49 años en la cárcel. Uh -huh. Y entonces apenas tiene cuatro años de esa condena. Uh -huh. Son lo que nosotros aquí en los, los Estados Unidos lo consideramos como un narcotraficante violento, sí. uh, peligroso. Hizo mucho daño a la República Mexicana, también aquí en los Estados Unidos con los cargamentos fuertes que estaba enviando aquí a este país. Pero aparte de eso, la Barbie tiene bastante información porque fue lugar teniente uh -huh. bajo de Arturo Beltrán Leiva
1: sí. y
16: él estuvo en reuniones con Arturo Beltrán Leiva, con Chapo Guzmán, miembros del cartel de Sinaloa, cuando todavía estaban aliados, antes de que tuvi tuvieron sus problemas, solo que es una persona que tiene mucho conocimiento. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
1: Precisamente por eso, Mike, nos dices, eh, no, no implicaría, digamos, este este cambio en el estatus en esa plataforma no implicaría el que haya quedado en libertad, pero precisamente por todo ese conocimiento, él podría ser, no sé si requerido, podría pactar ser un testigo colaborador, un testigo eh, protegido en el juicio contra Genaro García Luna, y eso podría, digamos, en su momento, o haber sido ya consecuencia de que apareciera como aparece, como no bajo custodia en el, en el registro.
16: Sí, es esa posible porque, y te lo digo por eso, porque ya todo el mundo está enterado que él colaboró con el gobierno en, uh, en, en los tiempos pasados uh -huh. y con una uh, 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 con una condena de 49 años, uh, Uh, yo creo que la Barbie no quiere morir en una cárcel, solo que eso va a ser un motivo muy grande para él, para colaborar uh, posiblemente en el juicio de Genaro García Luna o en uh, otros individuos, por ejemplo, que tienen un juicio pendiente, narcotraficantes, por ejemplo, del del cartel de Beltrán Leiva o del de, de cartel de Sinaloa. Y como te digo, él, él fuera un trofeo muy grande para los Estados Unidos uh, por su capacidad y su, su uh, y la, toda la información que él tiene uh -huh. del narcotráfico en México y aquí en los Estados Unidos.
1: Bueno, entonces quiere decir esto... Digamos, son las posibilidades que pueda ser testigo colaborador, que haya salido para un tema médico. Pero lo que no sería posible, Mike, con tu conocimiento, con tu experiencia, es que la Barbie haya quedado en libertad.
16: No, no, no está en libertad. De uh, eso, es, eso es 100% uh, cierto, uh -huh. que, que todavía está como preso. Uh, y eso para mí es lo importante y muchas veces uh, Manuel uh, personas como la Barbie uh, sí, sí los tienen como testigos protegidos él estuvo en la prisión de que se llama Coleman número 2, uh -huh. en la Florida pero yo posiblemente lo mandaron a la cárcel metropolitana en Nueva York uh, pendiente de un juicio por uh, por ejemplo el caso de Genaro García Luna y por eso no está registrado mm. en, la, en, la, en con la con el Buró Federal de Prisiones.
1: Bien, pues interesante y pertinente, muy pertinente la, la acotación, sí, la aclaración. Y, y, y,
16: se, y, y se trata de esto uh, rápido a Manuel, sí, Disculpa, sí, sí. pero pero el Buró de Prisiones aquí uh, federal toma muchas precauciones sobre el movimiento o dónde está, por ejemplo, un detenido como la Barbie para proteger, uh, para proteger a estos presos, uh, tener una forma de seguridad. Uh -huh. Entonces uh, ellos uh, toman muchas pre precauciones, incluyendo los alguaciles federales.
1: Pues sí. Pues sí, y lo conoces tú, además de, de primera mano, lo conoces muy bien, por eso era muy importante escuchar tu voz en medio de tantos rumores y especulaciones. Mike, gracias, gracias como siempre.
16: Gracias a ti, señor.
1: Gracias, muy buenas tardes. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. A propósito de temas de seguridad, la Barbie entonces no ha quedado en libertad. Puede ser que haya salido para un tema médico o puede ser que vaya a ser testigo esté siendo ya un colaborador con la justicia de los Estados Unidos contra Genaro García Luna, pero libre no está. A propósito de violencia, de crímenes, de inseguridad, René Cruz, el informe impunidad cero sobre homicidio doloso en México. René, buenas tardes. Hola,
18: Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Y pues resultados nada alentadores, Manuel, en este tema, y es que de acuerdo con el índice de impunidad de, en homicidio y doloso feminicidio en 2022, en los últimos seis años, solo uno de cada diez homicidios dolosos se logró esclarecer. Al presentar el estudio, Monserrat López, quien es analista de datos de Impunidad Cero, detalló que menos de la mitad de los feminicidios han recibido una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal en México. Escúchanos.
13: Tristemente, solo siete casos cada homicidios han sido esclarecidos. ...y menos de la mitad de los feminicidios... ...han concluido con la sentencia condenatoria... ...desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal... ...la pandemia pues, afectó el comportamiento de las sentencias... Y, ...en consecuencia los niveles de impunidad... ...el dato que más nos preocupó... ...es que la mayoría de los homicidios intencionales... ...de hombres y mujeres son perpetuados con arma de fuego... ¿no? Eh, ...por lo que pues, es urgente que la coordinación... ...entre las fiscalías locales y la Fiscalía General... ...pues exista y mejore para investigar estos delitos y para poder esclarecerlos.
18: ¿no? Por su parte, Juan Antonio Leclerc, coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, destacó que la impunidad que prevalece en el país se debe en gran medida a la falta de capacidades institucionales. Así lo dijo.
5: Y al final la conclusión
8: es, la impunidad está relacionada en muchos casos con escándalos de corrupción, está relacionada con pactos de impunidad, con factores muy, muy complejos, pero un factor que explica también gran parte del problema y los círculos de retroalimentación de la impunidad es que no hay capacidades institucionales. No importa ante qué delito, no tienes los mecanismos para proteger a la población y construir soluciones. Eh, en muchos casos, además, hemos visto reducciones de presupuesto o subejercicios muy importantes, y eso se traduce a la construcción de
18: En el 2021, Manuel, México registró una tasa de 27 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, lo que significa que diariamente se registraron 94 víctimas y 10 mujeres fueron asesinadas cada día. El año pasado la tasa de feminicidios fue de 1.55 por cada 100.000 mujeres, indicador que ha aumentado en un 125% en los últimos seis años. Los estados con mayor índice de impunidad en materia de homicidio fueron Oaxaca con el 100%, mientras que en Morelos, Tlaxcala, Colima, Guerrero, Chihuahua y Puebla el porcentaje fue de entre 99 y 98%. A su vez, las entidades con mayores niveles de impunidad en materia de feminicidio fueron Oaxaca y Tlaxcala con el 100%, Chihuahua 98% y Colima 92%. Manuel, el reporte.
1: Gracias. Muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Diez para la hora, pausa. Volvemos a más.
11: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cinco para la hora. Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real. Joe Biden, Joe Biden dice que hablaría con Vladimir Putin, pero solo para acabar la guerra en Ucrania. Zacatecas, el asesino del general de la Guardia Nacional, fue abatido en enfrentamiento. Milenio. Detención de la Barbie fue fraguada por el círculo cercano de García Luna, firma testigo en Estados
11: Unidos.
1: Tarifas e impuestos en Ciudad de México aumentarán 4.7% el próximo año. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Terminaron los Juegos entre Alemania y Costa Rica. Ganó Alemania 4 a 2, pero no le alcanzó. Está fuera del Mundial también Costa Rica. Japón le gana 2 a 1 a España. Y avanzan ambas selecciones a la siguiente ronda. Japón como primer lugar de Grupo España como segundo. Acá nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes. Pásenla muy bien.
0: MBS Radio presentó...